0: La innovación a contrarreloj, un especial semanal de más allá de la innovación patrocinado por Open Expo para informar sobre las iniciativas de innovación tecnológica abierta en todos los ámbitos. La innovación a contrarreloj, infórmate y quédate en casa. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la innovación tecnológica abierta? En este tiempo de crisis, en este tiempo en el que todos nos afanamos por compartir un enemigo común, este coronavirus, este COVID-19, la innovación se acelera más que nunca. Si la innovación siempre ha estado en vanguardia para facilitarnos la vida, para facilitarnos un cambio a mejor en nuestra sociedad y en nuestras vidas, ahora no solamente se acelera sino que está a contrarreloj por ello nace este nuevo espacio esta nueva sección en la que vamos a compartir como siempre con nuestro compañero Philippe Lardy de Más Allá de la Innovación un tiempo nuevo un espacio nuevo aquí dentro de nuestro espacio común de Más Allá de la Innovación donde la innovación en abierto seguirá siendo protagonista desgraciadamente también bajo unas condiciones muy especiales estado de alarma prácticamente muchísimos países de europa una pandemia declarada por la organización mundial de la salud y que la innovación como siempre pretende estar en punta de lanza para ofrecernos lo mejor para todos hola qué tal philip hola muy bien como siempre estamos en un tiempo especial y estamos en un tiempo en el que intentamos que la innovación vaya a contrarreloj sin abordarla de una manera exhaustiva en nuestro primer episodio aunque lo vamos a hacer después también con protagonistas vamos a dar ahora una visión entre Philippe Lardy compañero habitual de más allá de la innovación y un servidor de las actividades que se están realizando desde esta innovación que nos atañe desde esta innovación en abierto con respecto a esta crisis Filipe y lo primero donde debemos aterrizar es precisamente en uno de los aspectos cosa que incidimos más en más allá de la innovación en la colaboración en el open source en el Open Hardware. Hay muchísimas eh, iniciativas y algunas muy interesantes y muy cercanas eh, que podemos mencionar. Correcto, pues mira, empezando
1: por allí pues ha salido hace una semana, un poquito más de una semana una iniciativa que eh, pone la colaboración al poder. ¿Esto qué significa? Pues se han reunido makers, científicos muchísima gente alrededor de una meta que es eh, crear respiradores con eh, impresión 3D para donar a hospitales en caso de emergencia y de colapso. Es decir, en el caso realmente de que los respiradores que hay clásicos, oficiales y certificados, pues escaseen entonces en este caso pues han, han lanzado este proyecto y pues este proyecto ya cuenta con eh, más de miles de eh, voluntarios que trabajan en ello y ya están sacando los primeros prototipos para solventar este esta
0: problemática que potencialmente eh, pues nos vamos a, a encontrar hay además que indicar que este tipo de respiradores eh, quizás no sean los oficiales o los que están digamos certificados como respiradores comerciales que hasta ahora había pero que se hace ante una posibilidad de tener que utilizarlos con todas las garantías ante una situación de emergencia verdad totalmente a ver este este grupo que se ha montado eh, se llama
1: coronavirus makers vale que inicialmente pues empezó con esta con esta meta y ante la gran afluencia de voluntarios han ido abriendo eh, diferentes eh, diferentes focos y respondiendo a diferentes necesidades desde pues el tema principal que son los respiradores a pues eh, más eh, secundarios, pero tan importantes también, como son mascarillas, como son eh, gafas, como son eh, protectores, eh, diferentes eh, EPIs, ¿no? que le llaman, para, para la sanidad que, que, que lo va a necesitar pues en estos
0: momentos muy críticos. Esos EPIs, esos equipos de protección individual, por sus siglas en, en castellano, son también altamente demandados ahora mismo y en, este, en esta época de crisis, y sobre todo esperando cuando salga este primer episodio de, de la innovación contra el otro, están siendo muy esperados, no solamente porque ya estén escaseando por esa curva que esperamos de, de crecimiento de este coronavirus, pero lo más importante es que, como tú decías, este bueno, grupo de makers está no solamente trabajando en esos dos o tres aspectos fundamentales, sino que está llamando al poder de colaboración y poder de convocatoria del open source, del inner source, en definitiva de una manera de trabajar para poder ofrecer rápidamente y a contrarreloj soluciones que van pues casi ya por 50 proyectos aproximadamente, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. A ver, yo creo que cuando lo lanzaron no
1: se esperaban a tanta, eh, tanto éxito, entre comillas, eh, es un éxito haber podido convocar tanta, tanta gente y eh, pues las, eh, los objetivos no han cambiado, es eh, ayudar. Y en este caso también eh, lo bonito de este proyecto es que todo lo que hacen no es bajo licencia, ¿no? Es, eh, pues, en abierto. Y es un proyecto totalmente sin ánimo de lucro que creemos eh, desde allá de la Innovación y al mismo tiempo desde OpenExpo, que tenemos que darle visibilidad y tenemos que apoyar desde donde podemos,
0: que es eh, comunicar. Comunicar y saber que todos nuestros oyentes, eh, los de nuestro podcast Más Allá de la Innovación y en esta sección especial eh, de, de Crisis Innovación al contrarreloj van a encontrar un enlace a todas las noticias, por supuesto, que aquí vamos a destacar y a esta iniciativa muy especial que desde aquí vamos a, a compartir especialmente y, y también queremos recordar a todos que vamos a intentar dentro de pocos días, tener a protagonistas de todas estas iniciativas que puedan contarnos en primera persona, que puedan significarnos muchísimo más su trabajo y que puedan animarnos a todos. Pero por supuesto si eres maker, si eres impresor 3D, si tienes la capacidad y la posibilidad de poder ayudar, ahí vas a tener un enlace en las notas del programa donde ayudar y donde colaborar con esta iniciativa y con este grupo de coronavirus Maker, pero no solamente de la parte comunitaria viene la activación a contrarreloj sobre esta innovación, sino de firmas tan conocidas como Nvidia y de sí. gamers. Sí, Nvidia lo que ha hecho es un llamamiento a su comunidad, a la gente
1: que utiliza sus tarjetas gráficas, para eh, compartir computación de su GPU. Y lo han hecho pues tanto eh, a mineros, que sabemos que hace unos años, podemos decir ya años en, en plural, que eh, pues hubo un, un éxito ¿no? de, la, de las tarjetas gráficas eh, porque los mineros pues empezaron a comprarlo a mansalva para hacer minería de criptomonedas. Entonces esto es el primer punto que eh, pues hizo el llamamiento a villa y también lo hizo a los gamers, eh, pues, mientras no jugamos, estamos utilizando pues nuestra máquina para hacer otros usos o dejamos nuestra máquina totalmente disponible, puede eh, servir la potencia que tiene nuestra máquina y en este caso nuestra eh, tarjeta para poder aportar eh, potencia de computación de, de GPU. Entonces es el llamamiento que ha hecho NVIDIA para una iniciativa que se llama Folding Home, que eh, pues está abierta para recibir donaciones de potencia de computación de GPU y luego pues se eh, lo utiliza para distribuir en una red internacional de potencia de procesamiento para investigar el COVID-19
0: y también otras, otras enfermedades. Y hay una potenciación especial de, de cómo el coronavirus interactúa con el receptor humano, ¿verdad? Totalmente. Eh, a ver, realmente donde comunican Folding Home, en este caso el
1: proyecto que apoya NVIDIA, la idea es que el proyecto esté enfocado en poder comprender cómo el coronavirus interactúa con el receptor humano y pues es
0: indispensable ¿no? para que entendamos cómo el virus entra en el ser humano. Y hay bueno, gestiones no solamente desde la computación clásica digamos o de la computación incluso en red para potenciar la posibilidad de, de la amplitud y de la capacidad de cálculo sino que hay iniciativas muy importantes sobre supercomputación que se han sumado en esta lucha contra reloj que todos tenemos contra el coronavirus la inteligencia artificial, que absolutamente se está apropiando de todo y apropiando en el buen sentido de la palabra porque es una de las tendencias más en boga y que nos ayudan en muchísimos más conceptos de innovación, se alía con la supercomputación contra el coronavirus pues eh, IBM, a través de
1: su supercomputadora, Summit, pues eh, se está utilizando en, en el Laboratorio Nacional de rage que tienen para identificar y estudiar eh, compuestos que sirvan para encontrar una cura para el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el responsable del COVID-19. Bueno, aquí ya yo creo que todos estamos ya acostumbrados a estas alturas, a todas estas terminologías, tanto nos comentan de ellos. Así que iniciativas como estas, eh, en el pasado, pues IBM ya lo ha hecho, ya ha utilizado pues su supercomputadora para otros eh, usos, eh, investigación pues contra otras enfermedades o contra el cáncer y eso pues eh, también es una iniciativa que podemos aplaudir.
0: Y además hay que añadir que la inteligencia artificial está ayudando a los test llamados rápidos del coronavirus que ya se han aprobado en China y en Italia. Correcto. Pues mira, aquí es una noticia pues, que
1: publicamos hace, hace unos días en la quinta edición de eh, la innovación en tres minutos, que es el otro formato que tenemos también para informar eh, cada, cada dos tres semanas eh, sobre la, las últimas y sobre las novedades que hay. Y en este caso pues comentábamos y comentábamos cómo habían eh, desarrollado... pues un sistema con inteligencia artificial que era capaz de pues, saber si un paciente tenía potencialmente eh, coronavirus en 20 segundos ¿no? entonces es una noticia que, que es muy, muy llamativa y ¿cómo? ¿cómo lo hacen realmente? lo hacen a través del de famoso TAC que todos conocemos, es la
0: tomografía computarizada. Estamos muy familiarizados con el, con el famoso TAC que ya nos, nos lleva 20 años, pero que ahora aplicado con esa inteligencia artificial cobra una nueva vida. Correcto, y lo que hace al
1: final es, eh, hace un diagnóstico precoz a través de este TAC, monitorando la neumonía que provoca el COVID-19. Es decir, que con inteligencia artificial y con una base de datos de también eh, pues otros casos que se han revelado positivos al coronavirus, con tags que tenían de, de esta gente, lo que van haciendo es comparando y dando al personal eh, sanitario una tendencia con un 96% de eh, probabilidad de acertar en esto. Entonces, 96% es bastante, bastante brutal la cifra. Es algo que se está utilizando en China que también se ha utilizado en, en Italia y imagino que ahora pues, lo estarán allí probando en, en hospitales también en España y, y fuera en todo el mundo porque es eh, algo que permitirá ir muchísimo más rápido en la detección, de, detección precoz de eh, las infecciones con el coronavirus, así que ojalá pues, este, este método se expanda tan rápido para eh, poder detectar eh, de manera más rápida eh, pues, esta, esta pandemia.
0: Al final sumamos en esta innovación contrarreloj en la que tenemos datos, datos y datos. Y afortunadamente estamos en la época del Big Data. Hay tecnología española precisamente basada en el Big Data pues muy orientada a esta lucha contra el coronavirus, contra el COVID-19 española y no. Pero bueno, vamos a destacar también un poco la, la nacional y lo que aprovechamos por supuesto de la internacional y de la colaboración de un mundo prácticamente en guerra contra un virus en esta pandemia que es internacional. El Big Data, importante también por ese manejo de los datos en comparación con epidemias y pandemias pasadas y por supuesto contrastando los actuales. Hablando de, de,
1: de innovación española, pues justo en el punto anterior, el sistema de... Bueno, uno de los sistemas de detección con inteligencia artificial de los afectados a través del TAC es española y de... Pues, de Valencia. Entonces, ya que estabas mencionando proyectos e innovación nacional, pues esto también es una de ellas. Volviendo al tema del Big Data, también ha servido mucho y está sirviendo mucho para, pues, localizar los focos, ¿no? Eh, pues uno de los proyectos es a través de un GIS poder, eh, bueno, haber montado pues un mapa en tiempo real con el número de casos de coronavirus por país, por zonas donde pues eh, se puede ver el número de eh, personas infectadas, eh, dónde está el brote, cómo evoluciona el brote. Y este, este GIS este mapa que evoluciona en tiempo real recopila pues información de eh, diferentes espacios entonces el centro de control de la prevención y enfermedades de eh, la Unión Europea la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que todos ya sabemos quién es, el Centro Europeo para la Pre Prevención y Control de Enfermedades, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades y eh, pues otros más sitios que eh, se han sumado y que seguirán sumando, porque eh, realmente pues en cuanto se desarrolle más en, en más sitios, pues más, eh, más información local vamos a, a necesitar. También
0: destacar que las aplicaciones son muy importantes en esta lucha contra la pandemia global del coronavirus, del COVID-19, 19 se desarrollan a, a contrarreloj también, como este el, el título de nuestro podcast muchísimas aplicaciones que pueden ayudar a localizar a geolocalizar incluso a enfermos y pueden ayudar también a, a controlar síntomas y hasta psicológicamente servir para tranquilidad de muchos de los que intentan a, a acudir a saber qué es lo que está pasando, dónde y cuándo. Podemos hablar un poco Haciendo un pequeño resumen de estas aplicaciones importantes de diagnóstico y de seguimiento en tiempo real que se están llevando a cabo, aunque sea de una forma global, Filip. Sí, toda esta vez no vamos a ser chauvinistas y la primera pues
1: es una app eh, una innovación en Argentina que se llama Cotrack, que seguramente les haya venido la idea de, de Tinder ¿no? porque es machear eh, pues, eh, datos, eh, datos de geolocalización para eh, alertar pues a personas que potencialmente hayan estado en contacto con otras personas que se han detectado que eh, pues estaban contagiadas, entonces esto es eh, una de las primeras apps que podemos, eh, que podemos comentar, es una app 100% colaborativa y de código abierto y también pues en esta app de Cotrack lo que han hecho es eh, añadir como eh, pues tenemos ahora pues en tanto en la app pues que se promueve desde el gobierno eh, y a través de las apps eh, de las diferentes comunidades que hay en, en España tener un sistema de sintomatología y autoevaluación es decir para eh, poder ofrecer eh, una información al, al ciudadano y al todo el mundo que, que lo necesite, porque realmente muchas veces lo que necesitamos y requerimos es saber. Pues tenemos algunos síntomas, puede ser cualquier cosa y entonces tenemos que normalmente informarnos eh, lo suyo, pues tiene normalmente cada comunidad en España pues una, un teléfono, pero pues con la avalancha eh, de, de casos lo que ha pasado es que estos teléfonos pues están colapsados todo el tiempo, entonces sí ha utilizado pues la tecnología para crear diferentes eh, aplicaciones.
0: Y además esas apps muchas veces pues nos pueden servir para, para tranquilizar y pueden aportar datos, algunas veces esos datos que no queremos que se sirvan de ellos para otro tipo de cuestiones comerciales pueden servir en muchísimos casos y ojalá que sí y aquí lo potenciamos en este en esta situación para pues controlar esta pandemia y para tener datos de enfermos y de perfiles en los cuales pues ojalá también la mayoría no sean infectados por el COVID-19 o por lo menos sean de la parte leve del espectro pero muy mucho más allá de las aplicaciones, que es algo que tenemos muy a mano y que manejamos, estamos viendo cada vez también mucho más en todo todas nuestras ciudades que cada vez son más inteligentes los dispositivos llamados IoT o de internet de las cosas que nos pueden suministrar una cantidad de datos ingente que manejar en esa Big Data que comentábamos antes y en esas inteligencias artificiales y por supuesto también esos robots en forma de androides o en forma de drones que nos pueden ayudar muchísimo si mandamos a robots a hacer eh, cuestiones que no podemos hacer los humanos pues, debajo de los océanos o en, en sitios realmente inhóspitos donde la naturaleza nos ataca, cuando nos ataca el COVID-19 también los robots se están poniendo o se están intentando poner dentro de la tecnología donde está actualmente al frente del cuidado de enfermos y evitan contagios. Pues sí, en este ámbito hay, hay
1: varias iniciativas, pues muchas son, son de fuera, y no sé si, si la mayoría las veremos por por aquí, por España, en cuanto pues a lo que decías, eh, robótica, drones, IoT, internet, las cosas, eh, Smart Cities. Eh, la primera de ellas que pues, se llama Ninja, eh, que es un robot médico que utilizan en Tailandia para luchar contra el coronavirus. Y realmente, pues, ¿qué hace este robot? Se ocupa del personal eh, hospitalario. Y eh, estos robots también, pues, eh, lo que hacen sirven de eh, primera medida de cara eh, pues a los eh, pacientes que eh, potencialmente eh, tienen el, el virus. Y entonces eh, lo que van a hacer, pues en vez de que un personal sanitario esté eh, en contacto directo con un, vamos a llamarlo caso sospechoso, es un robot que eh, pues puede detectar eh, la temperatura y puede ir viendo eh, la evolución de los primeros síntomas y poder dar esta información al personal hospitalario. Y también eh, sirve para hacer videoconferencia luego, pues entre este... Caso sospechoso y el personal hospitalario para ir un poco más adelante en el proceso de, de detección. Esto es el primero, pues que eh, nos viene de, de Tailandia. Otro caso que eh, la verdad no, hasta leerlo, no lo había pensado, pero eh, sí que en China lo han pensado y es que eh, potencialmente en comunidades de vecinos o en oficinas o en diferentes sitios, pues todos eh, pasamos por un ascensor y en este ascensor, pues todos tocamos los botones para eh, llamar el ascensor y eh, pues ir a la planta que, que queremos. Entonces, en este caso, es una iniciativa de Huawei que lanza eh, pues una app que permite comunicar con el ascensor y poder hacer la emada del mismo y también eh, decirle en qué información eh, bueno, ¿en qué planta vamos? Perdón, no ¿qué información? Y lo que hace pues es vincular el ascensor a través de sistemas inteligentes, de internet de las cosas, a veces eh, pues con sistema también Bluetooth, depende un poco de, de la conexión y eh, permite hacer esta, esta tarea. Otra iniciativa. Bueno, también estaba pensando eh, en este en este punto de los ascensores, hubieran también podido pensar en vez del smartphone, que también tenemos que tocar el smartphone, pues en vez de tener que tocarlo, pues plantearle la voz, ¿no? Que, que la voz también es es uno de los temas que hemos visto en las tendencias hace muy poco que que está eh, pues cada vez más creciendo Y entonces pues, eh, hubiera podido ser un, una posibilidad pues, utilizar, en vez eh, pues, del, del smartphone eh, con pues, su pantalla táctil, poder utilizar la voz para llamar al ascensor. Seguramente esto al día de mañana se convertirá en, en un estándar. Luego otra de las iniciativas que nos viene, está bien, nos viene desde más lejos, que también han hecho muchísimas cosas eh, los chinos a nivel de innovación ante el COVID-19. Y la primera de ellas es un casco termómetro. ¿Qué es eso? Pues es un casco que es capaz que tiene delante en la visera una pantalla y eh, va escaneando pues, las personas que tiene alrededor pues, en un radio de 5 metros, captando la temperatura en tiempo real de, de toda esta gente. Entonces esto pues, eh, reduce el personal sanitario necesario para eh, pues, una masa importante de gente y eh, permite tratar los primeros síntomas, que en este caso sería una fiebre, para ver si potencialmente pues, una persona puede estar, puede estar con, contaminada. Hay ahí, ahí, ahí estas y, y unas cuantas más, ¿no? ¿Qué, qué te han parecido estas tres? Luego seguimos con unas cuantas más, ¿pero cómo las ves, Paco?
0: Yo creo que interesantísimas todas, de donde vamos aprendiendo, de donde estuvo el, el foco de, de la epidemia, es donde nos llegan las más importantes de este tipo de, quizás también porque tenían un desarrollo ya en Internet de las cosas y en ciudades conectadas muy importantes sobre ese sobre ese aspecto, quizás nos llevaban una cierta ventaja. Pero, por supuesto, han innovado a contrarreloj sobre este COVID-19, sobre la prevención. Más que nada, como todavía no tenemos la vacuna, con la mejor manera en la que podemos aprovechar las armas que nos da la tecnología, que es en la prevención y en intentar pues, disminuir esas curvas de contagio a las que, desgraciadamente, tantos nos hemos familiarizado todos en, en los últimos días. Pero decías, feliz que todavía tenemos un, un, un par de cositas más que contar. Son muchísimas cosas, por supuesto. Son, esto es una condensación en apenas 30 minutos del primer episodio de Innovación a Contrarreloj que intentaremos ir desgranando poquito a poco porque son muchísimas las cosas que afortunadamente se están produciendo desde el mundo de la innovación y que estaremos pues, cada edición de esta Innovación a Contrarreloj intentando desgranar para que todos nuestros oyentes tengan la información de, de primera mano y sobre todo y en la medida de lo posible de los profesionales que están uh, influyendo en esa información. En esta primera visión general nos decías Philip, que todavía nos quedaban un, un, un par de temas eh, que tocar sobre este último punto.
1: Eso es, tengo todavía dos o tres temas en, en recámara. Pues aquí en España tenemos eh, la UME ¿no? que es la eh, unidad militar de emergencias y eh, pues en Asia lo que tienen es un robot que desinfectan habitaciones salas de espera, pasillos, utilizando eh, rayos ultravioletas y eh, pues son robots eh, autónomos que pueden eh, funcionar de manera, como lo dice autónomo, totalmente autónoma. También hay otro dispositivo, pues que he visto, eh, pues que lo que hace es entregar pequeñas dosis de alcohol en gel he ¿Vale? <risa> puesto el pequeño matiz, de alcohol en gel para eh, pues, eh, las personas en la calle y es un dispositivo también totalmente autónomo que eh, puede trabajar eh, un par de meses fácilmente sin ninguna intervención humana y eh, reabastecerse eh, del producto para poder proveerle a, a los transeúntes eh, si más bien hay gente en la calle. Aunque ahora mismo, como dicen todos, quédate en casa. Y eh, por último... Otro robot que está dentro eh, de los hospitales que lo que hace es recorrer las habitaciones dejando bandejas alimenticias 100% desinfectadas. Eso también pues, permite evitar los contactos de los sanitarios que realmente ellos están en, en el foco principal. Y eh, pues facilitar este este trabajo, poder también eh, dar el servicio a la gente que está en malas, en
0: malas condiciones o en menos
1: peores condiciones también.
0: Innovación a contrarreloj es lo que estamos contando. Todas las iniciativas de innovación que desde más allá de la innovación, valga la redundancia de la palabra, hemos venido contando durante estas semanas atrás, durante este año prácticamente, que lleva nuestro programa en en la red. Hemos venido contando de manera más sosegada, pues ahora vamos un poquito todos a contrarreloj a intentar subsanar primero la pandemia de salud que es la más importante evidentemente sin esa no hay nada y segundo la pandemia económica que se nos viene encima también detrás de esta crisis que puede provocar ojalá que la mínima posible este coronavirus, este COVID 19, pero se echa en falta quizás a uno de los grandes innovadores que siempre están presentes en cualquier momento cuando se habla de innovación, al señor Elon Musk y a bueno, todas sus empresas asociadas. ¿Hay algo especial que se nos proponga desde este uno de los innovadores más famosos de, nuestros últimos, de nuestra última década? Pues vamos a decir que como... En todos estos casos pues está Elon Musk
1: al rescate, aunque inicialmente pues, la lió un poquito por Twitter dando poca importancia eh, realmente al tema del coronavirus y que no había realmente una crisis que nos iba por delante, pero hace muy poquito tiempo ha cambiado el enfoque y eh, está abriéndose a eh, facilitar todo lo que puede desde sus diferentes eh, empresas para eh, facilitar eh, respiradores para hospitales a través de sus fábricas y ¿Qué explicación da o cómo, cómo lo explica? Es que eh, Tesla, pues lo que hace es producir coches con sistemas de climatización avanzados, capaces de parar bacterias. O eh, SpaceX, eh, que... Eh, produce sistemas de respiración para astronautas. Entonces, pues en este caso sí que, sí que tiene, tiene sentido. Vamos a ver lo que, lo que pasa con esto. Yo creo que ha, ha reajustado un poquito el tiro. Ella es una, una persona que me parece que hace innovación, como dices tú, eh, de manera brutal, aunque pues por redes tiene sus sus debilidades de vez en cuando.
0: Bueno, no nos agarremos a las debilidades personales, intentemos que sus capacidades como innovador pues las ponga igual que otros muchos empresarios, innovadores, anónimos y conocidos han hecho pues que, que también él que es importante y que es abanderado de la innovación ponga estas posibilidades que además tiene muy a mano, como tú has dicho, en esos dos ejemplos tan concretísimos sobre los, los vehículos que produce y sobre su innovación en cuanto a los futuros viajes espaciales pueden servir muchísimo a ese aspecto de los respiradores, que es una palabra que tanto desgraciadamente estamos aprendiendo que hacen falta y que van a hacer muchísima más falta. Bueno, pues... Para terminar, Felipe, ¿qué te parece si aterrizamos de nuevo en el día a día, en ese día a día de todos los ciudadanos que nos hemos visto pues, recluidos en casa? Esperemos que sigamos a todos, por supuesto, recluidos en la mayoría de las ocasiones en las que no tengamos que salir por una causa de fuerza, de fuerza mayor o por el trabajo y esperemos que de esta gran afluencia de ciudadanos, cibertrabajo y de teletrabajo a la red, no se aprovechen unos pocos que creo que ya están haciendo faena en esto, ¿no, Felipe? Pues sí, sí, sí.
1: De hecho, se puede leer por ahí que eh, pues el coronavirus puede convertirse en el eh, agosto de los ciberdelincuentes. Eh, si no tomamos unas ciertas medidas, porque realmente pues, no todos estamos acostumbrados al teletrabajo y no todas las empresas también eh, nos preparan al teletrabajo y preparan sus sistemas informáticos al teletrabajo. Entonces, desde INCIBE, a través de la Oficina de Seguridad del Internauta, hacen una serie de recomendaciones eh, Creo que es importante. Os voy a citar la lista de, de, de diferentes eh, recomendaciones que hacen, unas más obvias que otras, y otras que, que sí que yo creo que es importante tenerlas en cuenta. Pues una, la básica: instalar y actualizar un antivirus. Menos tú, que me dices siempre: Yo estoy con mi Linux, yo no tengo problemas. <risa> Pero eh, es importante porque muchísima gente está con otros sistemas operativos y en este caso pues es un, es un primer paso importante. Siempre tener el sistema actualizado y los programas eh, actualizados. Si eh, se puede ir trabajando en eh, teletrabajo, pues utilizar una VPN eh, siempre y cuando también la empresa eh, lo plantee. Es decir, para poder conectarse con los sistemas de la empresa de una manera totalmente segura. Luego no olvidemos las copias de seguridad. Cuando estamos dentro de la empresa, muchas veces no nos damos cuenta, pero las copias de seguridad pues, se hacen automáticamente. Pero estando en casa, dependiendo con qué dispositivos trabajamos, es probable que las copias de seguridad pues, ya no sean automáticas y entonces haya que plantear este tema. Si queremos un, ir un paso más allá, podríamos ir a un cifrado del disco duro o de los directorios. Otro de los puntos... Es eh, revisar la configuración del router wifi fi de tu casa, algo que no hacemos nunca, que deberíamos de también plantear. Y por último, aunque en este caso como estamos eh, en casa, confinamiento, eh, pues es evitar conectarse a redes Wi-Fi abiertas o públicas. Eh, seguramente la probabilidad que pase este último punto es muchísimo menor. De todo modo... Eh, en la mayoría de casos es tener sentido común y aplicar el sentido común. Y si no, pues si hay alguna duda, pues hay un teléfono y eh, es el 017, que es eh, la línea que ayuda en temas de ciberseguridad, que eh, pues Incibe pone a disposición durante todo el año. Es eh, una llamada gratuita y totalmente Confidencial.
0: Pues eh, conocíamos eh, también, Felipe eh, un interesante artículo publicado en eh, BitLife Media sobre la brecha de seguridad que supone la improvisación que nos ha surgido a todos de que en estas ocasiones y que se están teniendo que hacer para facilitar el teletrabajo de manera como nuestro propio podcast reza a contrarreloj. Y muy interesantes también las recomendaciones eh, que podíamos leer ahí, ¿verdad? Totalmente. Aquí las recomendaciones. Eh... Eh, pues vienen de Mónica Valle de
1: BitLife Media y eh, pues en grandes líneas cogen la mayoría de puntos que eh, recomienda INCIBE en este caso. Es decir, pensar siempre en temas de seguridad, siempre actualizar, cifrar la información y si hay una documentación de medidas de seguridad para el acceso remoto que en este caso eh, puede facilitar la propia empresa eh, pues si tiene este tipo de documentación o si no, podemos acceder al Centro Criptográfico Nacional y, eh, por supuesto, el uso de eh, la VPN que, que también pues, comentaron desde, desde INCIBE. Así que en grandes líneas eh, hay un acuerdo total en cuanto a eh, las medidas que eh, hay que aplicar. Volvemos a repetirlo, a aplicar el sentido común y eh, lo vuelvo a repetir, si hay alguna duda... Está el teléfono del 017 en el que nos podemos informar respecto a estos puntos a través de INCIBE que nos podrá informar o resolver dudas en este caso.
0: Y para ir cerrando este capítulo introductorio del, de innovación a contrarreloj, vamos a alertar un poquito sobre muchísimos peligros como usuarios de a pie, porque el phishing está a la orden del día en estos últimos, en esta última semana prácticamente. Eso es. Todo lo
1: que contiene eh, pues un mail con COVID-19,
0: coronavirus,
1: pandemia, eh, está de moda. Entonces, pues, ¿qué es esto? Pues atrae el, el phishing. Entonces, realmente eh, no vamos a llegar a una comunicación, por ejemplo, eh, de la Organización Mundial de la Salud. Creemos que es ellos, por ejemplo, pero eh, podemos totalmente llegar a otro sitio que no, no es el que nos interesa. Y entonces utilizan en este caso pues, estas palabras como un cebo para hacernos fishing
0: muy bien, pues con estas recomendaciones sobre ciberseguridad en estos tiempos difíciles concluimos este capítulo introductorio de innovación a contrarreloj, un espacio que hemos creado también a contrarreloj dentro de Más Allá de la Innovación y en la que todos los aspectos todas estas tendencias que precisamente eran a nuestros últimos capítulos de Más Allá de la Innovación, se ponen al servicio de toda la humanidad que está sufriendo y especialmente aquí en España, en Italia, en Europa, el azote de este COVID-19, de este coronavirus. Lo haremos los dos compañeros habituales, un servidor y Philippe Lardy, y por supuesto traeremos a que nos comenten todo lo que se está haciendo a contrarreloj con estas prácticas de innovación que van a servir para que tengamos una mejor Cura, una vacuna posiblemente y esperemos pronto también para el COVID-19, una mejor curva como esperan a todos, o doblegar esa curva de contagios para no saturar los sistemas hospitalarios de los diferentes países y, por supuesto, y sobre todo también para tener un mejor mundo post-COVID-19, post-coronavirus. La innovación trabaja contra el reloj y aquí estamos para intentar contárselos en estos tiempos de. Confinamiento en los que la información también es importante y hacerles eh, compañía, ¿verdad? Feliz eh, contándoles eh, desde la innovación que se hace en tiempos difíciles.
1: Eso es. Eh, bueno, podríamos contar muchísimas cosas más que entre Paco y yo, pues siempre estamos allí hablando. Y, y nada, lo más importante es que todo estemos, estéis bien y pues eh, aguantemos que esto eh, ya vendrán tiempos mejores muy pronto y esperamos que con estas píldoras de eh, la innovación a reloj podamos eh, aportar, divulgar innovación tanto eh, lejana como eh, más cercana y poder también eh, desde nuestra parte aportar nuestro grandito de, de arena pues a, a solventar eh, lo que nos ha venido encima.
0: Y no olviden nuestros oyentes que si conocen cualquier iniciativa de innovación que podamos contar y a la que podamos darle eco desde más allá de la innovación y en concreto desde este nuevo espacio creado, Innovación a Contrarreloj, no lo duden, vamos a estar ahí potenciando, ayudando y sobre todo dando voz a través de la red que es ahora nuestro medio principal de comunicación en todo el mundo aquellas iniciativas interesantes que necesiten de ayuda que necesiten de publicitarse y de darse a conocer Gracias a feliz por compartir tu tiempo con nosotros y en muy poquito tiempo nos volvemos a ver probablemente ya con algún invitado más que nos cuente cómo está viviendo esa innovación contra el reloj
1: eso es, estamos trabajando en ello y esperamos que eh, en una semana podamos eh, venir con uno o varios invitados que dentro de los proyectos que hayamos podido presentar de manera más general hoy pueda presentar en, en detalle lo que están haciendo y eh, ojalá también eh, podamos hacer o responder directamente a, a preguntas que, que podáis tener en este momento.